0: Hola, vamos a, a grabar un nuevo reality cracking. Esta dice suerte. Fijaros esta semana dos episodios eh, y hoy vamos a hablar eh, del terminal. De, vamos a hablar un poco de Linux, de GNU Linux y de su terminal. Que ya sé que a muchos no os gusta, pero yo no considero que el terminal sea difícil. Eh, y además es una herramienta súper eficiente. Que con nada que le dediquemos un poco de tiempo, eh, vamos a sacar eh, beneficios enormes ¿no? de saber un poco de, del terminal. Hoy vamos a hablar de dos, de dos temas. Vamos a hablar... Eh, de los trabajos en linux es un, la palabra trabajo en linux job es un, ten, un tema técnico se refiere a algo así como procesos pero es una abstracción por encima de los procesos que nos permite controlar eh, la ejecución de distintos trabajos simultáneamente en el terminal todo esto evidentemente estaba pensado para cuando eh, viene de Unix Y era de cuando Unix eh, Tenía solamente una pantalla De, de texto y, y ya está Bueno Había consolas virtuales que se inventaron También para permitir Hacer varias cosas simultáneamente Pero eh, Todavía se le puede sacar Bastante Aunque es verdad que podemos eh, Abrir una, una nueva ventana de terminal O 10 ventanas de terminal Y eh, ejecutar diferentes cosas En las diferentes ventanas eh, con lo que voy a explicar eh, se pueden hacer cosas interesantes y además es una cosa histórica por lo tanto lo voy a decir y también de lo que vamos a hablar ahora es de, del histórico de los comandos introducidos en, en el terminal eh, GNU Linux eh, mantiene un, un, una historia completa de todos los comandos que, que metemos y se le puede sacar también muchísimo partido. Y bueno, vamos a empezar el podcast. Eh, y ahora, ahora os veo. Vamos a empezar con, con los trabajos en, en Linux Bueno, antes de nada decir que Linux tiene un sistema para gestionar procesos Pero el tema de los procesos es un tema bastante técnico Y aunque uno puede hacer varias cosas con los procesos Cada proceso tiene un identificador de proceso Que he resumido en, vamos, en siglas speed, P y D. Eh, intentando matar un proceso Podemos matar otras cosas Y tener que reiniciar Básicamente ¿no? eh, Entonces bueno Aunque El sistema Te, te aísla los procesos propios eh, De tu sesión De terminal digamos Uno puede rápidamente Haciendo un la, Con un PS Espacio AUX es, te va a mostrar todos los procesos del sistema Y con el comando sudo Puedes utilizar el comando kill K-I-L-L -L, Matar en inglés O asesinar en inglés eh, Y puedes dándole un, uno de estos PID uno, un, un identificador de proceso Puedes matar cualquier proceso Si por ejemplo algún programa se te cuela Se te cuelga Pues puedes matarlo eh, De esta manera También hay otro comando que se llama kill all ¿Vale? Matar todo En inglés todo junto ¿Qué funciona con, con los nombres de los procesos? Uno hace un PS... Claro, si uno hace un PS solamente a secas en el terminal y no, ha, no tiene ningún trabajo, ningún proceso ejecutándose en el propio terminal, no le va a mostrar apenas nada. Sin embargo, poniendo eh, PS espacio a AUX, ya va a mostrar todo lo que se está ejecutando en la máquina y añadiendo al final del comando la barra vertical, la que está en el 1, se teclea con el gr y con 1 eh, y después de la barra vertical grep y el, el más o menos el nombre de la, del programa si no queremos que nos salga todo con eso se filtra, digamos la, lo que coincida con lo que habéis puesto con las letras que habéis puesto eh, podemos poner el nombre que tiene y, y matarlo o bien podemos hacer simplemente un ps espacio bajo x ver más o menos lo último que se ejecuta aparece al final de la lista, ¿vale? Por lo tanto, es fácil de, de localizar. Y se puede hacer un killal con el nombre del proceso. Si ya lo sabéis... Por ejemplo, si yo en mi caso es Blender. Aunque Blender no se suele colgar, pero bueno, hay, a veces que se cuelga... Eh, pues puedes poner killal Blender y se, y se mata el proceso. ¿no? Eh, bueno. A, pero esto digamos que es como muy técnico. Uno tiene que entender de señales, porque... En, en, en GNU Linux los procesos eh, tienen una especie de sistema de comunicación entre procesos muy complejo y una de estas partes del sistema de comunicación entre procesos son las señales y uno puede enviar la señal de terminación bueno, una, la señal de matarlo para que automáticamente tenga no la opción más de morir eh, muchas señales ¿no? eh, pero eh, digamos que como esto es más técnico hay otro, sistema, otro subsistema que es el de los trabajos, jobs. Bueno, en principio cuando hay comandos en, en GNU Linux que son muy cortos, como por ejemplo el comando ls o como un comando cat, el comando, vale, los comandos habitualmente que lo ejecutas y sale enseguida el resultado, como ps por ejemplo, son comandos cortos y realmente no necesitas... Eh, Utilizar el sistema de trabajos con estos, ¿vale? Pero hay comandos eh, que duran más, como por ejemplo, eh, copiar eh, muchas, muchos archivos de un disco dura a otro, por ejemplo. Ya sé que se puede hacer eh, gráficamente, pero muchas veces os sorprendería le, la diferencia de velocidad en una copia de, de, de archivos desde el terminal a, a lo que es el, el interfaz gráfico. El gráfico siempre añade, añade un poquito de overhead y tarda más en hacer la copia. ¿Vale? Entonces, bueno, aparte hay, por ejemplo, tenemos el comando rsync que permite hacer copias de seguridad y muchísimas maravillas que si los, algún día os hablaré de él. Eh, bueno, hay comandos que simplemente tardan más. Nosotros, eh, como no tengo ganas de marear la perdiz, vamos a utilizar el comando sleep. Con una cantidad de segundos, por ejemplo, 100, 500, 1000, lo que queráis, da igual. Este comando lo que va a hacer es dormirse ¿no? y esperar esa cantidad de segundos antes de terminar. De esa manera podemos manipular <coughs> estos, estos trabajos con los comandos que voy a, que voy a mencionar ¿no? y la forma de utilizarlo que voy a mencionar. Bueno, en un principio imaginemos que hacemos un sleep 500. 500 segundos... No sé ahora mismo lo que son. Me parece que 600 son 10 minutos. ¿Vale? Eh, sí, 600 son 10 minutos. Va a tardar un ratito, ¿vale? Y si ponemos 1000, pues... Va a tardar más, evidentemente. Eh, creo que unos 15 minutos, una cosa así. O 16 minutos. Eh, entonces. Una vez que se está ejecutando esto... A mí me... Me interrumpe todo lo que... No, no me sale, el, el digamos, el símbolo del sistema, el prompt. Y no puedo seguir trabajando en el terminal. Tendría que abrir otra ventana o tendría que hacer otras historias en otro lado, ¿no? Porque ahí ya no me deja seguir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo hacer para seguir? Bueno, pues hay dos, dos alternativas sencillas. Una es control-c, que lo que hace es matar automáticamente el proceso. Ese trabajo desaparece. Automáticamente se para y se interrumpe, ¿vale? Y otra, más interesante, es control Z, que lo que hace es poner eh, el trabajo en suspensión, hasta nueva orden. Eh, de esta manera, con control Z, se pueden poner varios trabajos en suspensión, ¿vale? Y hay un comando que se llama jobs, J -O -B -S, con el cual puedes ver la lista, de comandos que, la lista de trabajos que están ahora mismo, o bien ejecutándose, o bien en suspensión, o bien se han terminado, ahí te lo informa, ¿vale? Eh, cada trabajo eh, Está identificado por un número sencillo eh, Del 1 en adelante ¿no? Entonces no es como el PID Que es un número habitualmente de cinco cifras Mucho más difícil de recordar ¿vale? En esto pues son números del 1 Por ejemplo, del 1 al 5, si tienes 5 trabajos del 1 al 3, si tienes 3 trabajos, así ¿no? Bien, la identificación de trabajos Para los comandos que después voy a mencionar Se hace poniendo el símbolo de tanto por ciento y a continuación, inmediatamente el número. ¿Vale? Entonces, un comando muy sencillo sería, por ejemplo, bg. Eh, una vez que hemos hecho un control z, si yo escribo automáticamente bg, sin ningún parámetro, ningún argumento ni nada, solamente bg, lo que hace es eh, poner ese, el último trabajo que, del que estamos hablando, del que hemos ejecutado, a funcionar en el segundo plano pero va a seguir avanzando el tiempo en, eh, haciendo sus cosas en segundo plano. Ya no está interrumpido ni suspendido, ¿vale? Está funcionando en segundo plano. Si queremos eh, echar un vistazo a ver lo que está haciendo, ya en ese momento, una vez que lo pongamos en segundo plano, ya nos va a salir nuevamente el símbolo del sistema y vamos a poder eh, hacer otras cosas en el terminal. Vamos a poder continuar nuestro trabajo, lo que tengamos que hacer en el terminal. ¿Vale? Por ejemplo, mandar otra copia de ficheros o otro comando slip, lo que sea, ¿no? Eh, tecleando FG a continuación sin haber escrito otros sin haber sometido otros trabajos digamos lo que hace es volverlo al primer plano y y, si el, y digamos que puedo ver cuánto le queda lo que sea ¿no? en ese momento ya me vuelve a interrumpir lo que yo estoy haciendo y veo eh, exclusivamente lo que está haciendo ese proceso por ejemplo el proceso el trabajo sleep no, no manda ningún mensaje vale por lo tanto no saldrá nada, o sea, hacemos FG, simplemente se quedará ahí colgado, ¿no? De nuevo se puede volver a suspender con un control Z y hacer otro BG para volverlo a iniciar, ¿vale? Bien, eh, ¿qué pasa si yo tengo varios trabajos ya? Por ejemplo, hemos hecho un slip eh, 100, control Z, un slip 500, control Z y un slip 1000, control Z. Cuando yo escriba jobs me van a salir los tres trabajos. ¿Y cómo hago yo para utilizar FG y BG con uno de los trabajos que no sea el último? Bueno, pues simplemente añadiendo el, el identificador de trabajo. Ya sabéis, el tanto por ciento y el numerito. Por ejemplo, si queréis ver el, el primer trabajo que sometimos, el número uno, pues y lo queréis poner, eh, está suspendido y lo queremos poner en segundo plano funcionando. Pues sería BG, espacio, tanto por ciento 1. Vamos a ver, con BG y con FG creo recordar que no hacía falta poner el tanto por ciento. Pero con otros comandos como por ejemplo Kill, que sirve para matar, también mata trabajos aparte de procesos, sí que hay que utilizar eh, el tanto por ciento para diferenciarlo de los identificadores de procesos normales y corrientes. ¿Vale? Entonces, Ahora mismo con esos comandos y sabiendo esto, ya puedes gestionar una serie de procesos y puedes enterarte de cómo van, de si han terminado. Eh, por ejemplo, no puedo saber cuánto les queda, eso es obvio, porque normalmente los, los comandos que tú vas a, por ejemplo, copiar archivos, no te pone cuánto le queda, simplemente está ahí copiando y va a tardar hasta que termine y punto. Lo puedes volver a poner en primer plano, lo puedes para poner en segundo plano, en fin, puedes hacer todo esto. Vale, ¿qué pasa si yo lo que quiero es ejecutar un proceso, un trabajo y automáticamente mandarlo al segundo plano? Esto se puede hacer en la misma línea cuando escribimos el comando, añadiéndole al final un ampersand. El ampersand es el simbolito del AND, de la I inglesa, que está encima del 6 y que se escribe poniendo mayúsculas 6. Si yo escribo, por ejemplo, sleep, espacio 100 y los después el ampersand seguido, me da igual si ponemos espacios o si lo hacemos seguido, da igual, funciona igual, lo que me va a hacer es crearme el trabajo y pasarlo automáticamente al segundo plano. ¿Vale? Y esto me permite, por ejemplo, poner sleep 100 ampersand. Y va a empezar a trabajar en el segundo plano. Sleep 200, por ejemplo, ampersand. Me va a trabajar en el segundo plano otra vez. Y van a estar todos los procesos que sometamos trabajando todos en el segundo plano de esa manera. Y voy a poder hacer lo mismo con FG, traerlo al primer plano y con BG, volverlo a traer al, al primer plano. Ya sabéis que una vez que está en el primer plano, la alternativa para volverlo a poner en el segundo, eh, para, es, la alternativa es simplemente eh, suspenderlo con Control Z o matarlo con Control C. Si queremos matarlo, que terminarlo. Si simplemente tenemos la, hemos un jobs eh, y tenemos la lista de, de trabajos y queremos matar un trabajo ponemos kill, k-i-l-l -L, y latina espacio, tanto por ciento y el número del, del trabajo. Y de esa manera decimos a esto está tardando mucho y no me interesa pues lo paro, lo mato. Si queremos saber eh, porque estos trabajos también van a tener un identificador de proceso propio si queremos saber los identificadores de proceso Podemos poner jobs espacio menos p. Esto nos va a dar la lista de, de identificadores de proceso. Y de esta manera podemos utilizar kill y el identificador de proceso sin tener que poner el, el tanto por ciento. Yo esto lo veo más mm, incómodo. vale. Vale, Y nos queda de hablar de otra posibilidad. Es que imagínate que os queremos ejecutar eh, en sucesión tres slips seguidos. Por ejemplo, uno de 100, uno de 500 eh, y uno de, de 1.000. Eh, lo que queremos es que primero se ejecute uno, tarde su tiempo, luego el otro, tarde su tiempo y luego el otro. No que se ejecuten simultáneamente, ¿vale? Que también se puede hacer, pero bueno, eso no lo vamos a ver aquí. Entonces, eh, lo que hay que hacer es... Eh, Poner doble ampersand, es decir, la doble y inglesa esta que hemos dicho que está en, en el 6, mayúscula 6, ¿vale? Poniendo doble ampersand entre cada nombre del comando, vamos, es decir, por ejemplo, slip, cien, slip espacio 100, doble ampersand, es decir, ampersand y ampersand, las dos seguidos. Eh, espacio, por ejemplo, slip espacio 200, espacio doble ampersand otra vez, eh, así, ¿no? Eh, y al final, si queremos que eso se quede... Eh, Trabajando en el segundo plano, añadimos una sola, un solo ampersand y si queremos que esté trabajando en el primer plano, pues lo dejamos tal cual sin añadir nada. Esto es muy frecuente y seguramente lo habéis visto por ahí en los tutoriales de internet y tal. Cuando queremos, por ejemplo, hacer un eh, sudo apt-get, eh, por ejemplo, upgrade y luego un update, sería sudo apt-get eh, upgrade, eh, ampersand, ampersand sudo apt-get update. De esta manera se actualizaría el, los repositorios y después, se, o sea, se, se bajarían los nuevos repositorios que haya según la actualización que hagáis y después eh, se llevaría otra vez el recuento de los repositorios para saber qué paquetes hay, que es lo que hace el update, ¿vale? El apt-get update. Bueno, hay un comando más eh, que quiero comentar. Que es el comando disown. Vale, ¿qué pasa si yo quiero dejar algo haciéndose y me quiero salir del terminal? Bueno, pues os vais a encontrar con que automáticamente cuando salgáis del terminal, el proceso que habíais arrancado se va a parar. ¿Por qué? Porque cuando se crean los procesos en los sistemas Unix, se crean como hijos del proceso padre. En este caso, por ejemplo, el bash del terminal, es decir, el, el shell del terminal entonces si cierro bash, todos los procesos hijos se van a finalizar entonces si yo lo que quiero es que ese proceso se digamos eh, se haga independiente del padre lo que tengo que hacer es poner disown eh, y, el, y el identificador evidentemente o bien si lo acabo de ejecutar pues solamente disown y ya está de esta manera lo que se hace es crear un proceso aparte que no depende de, de bash, en este caso del shell y por lo tanto podemos dejarlo ahí y ya podemos hacer un exit, salirnos del terminal y eso se quedará ahí ejecutándose. Esto es muy, muy útil. Por ejemplo, imaginaros que queréis in iniciar un demonio y luego queréis cerrar el terminal. Esto sucede a veces cuando queremos hacerlo remotamente en un servidor, iniciar un servicio y queremos cerrar y salirnos del, del SSH, por ejemplo, para seguir haciendo otras cosas, pero en nuestro propio ordenador y no en el remoto pues hace el en este y de esta manera se, se permite vamos se permite continuar el proceso y, y aunque cerremos el SSH no no se va a cerrar, ¿vale? Porque imaginaros que cuando hacemos un SSH lo que se hace es instanciar un nuevo shell en la máquina remota, entonces al, al salir del SSH se cierra el shell y todos los procesos hijos se van a cerrar igual. Entonces es una cosa que hay que entender y que puede traer de cabeza a más de uno bueno, con deciros que a mí mismo me ha traído de cabeza. Eso alguna vez. Bueno. Eh, y por aquí vamos a terminar. Os recuerdo. Los comandos más importantes son jobs. Recordar lo del control Z para suspender los trabajos. O control C para matarlos. Inmediatamente después de haber iniciado un trabajo. El jobs este para listarlos. Eh, FG para traer un trabajo al primer plano. BG para hacer que se ejecute en segundo plano. Kill. Ya sabéis con el tanto por ciento y el número del, del trabajo, el que sale en la lista de, de jobs, ¿no? De cuando pones jobs eh, para matarlo eh, y disown para disown se escribe d i s, -S o w n. Eh, en, en español la traducción sería no existe, pero sería como despertenecer o algo así, porque own significa pertenecer, pues despertenecer, algo así o de ser, no sé. En fin, eh, ahí dejamos el, el comando, los comandos relacionados con los trabajos y creedme que si lo utilizáis eh, os va a ampliar las posibilidades y por eso precisamente lo, lo, lo he puesto. Ahora vamos a poner un, un poquito de música, una pausita para que beba yo agua y, y continúo ahora después de, de la pausa, ¿vale? A ver qué os pongo. Esta. Vamos a continuar. Eh, espero que os haya gustado Deep Space, espacio profundo en la música. Es una, es una canción de, pues libre, ¿no? De las muchas que hay por ahí que son maravillosas. Vamos a, eh, como os he dicho antes, hablar de, de las capacidades que tiene GNU Linux para llevar un histórico de, de los comandos. Que introducimos en el terminal. Y cómo esto puede ser de muchísima utilidad. Eh, pues de cara a, a muchísimas cosas. Ahora os voy a contar unas pocas. Porque desde luego esto no tiene fin. Es decir, si investigáis un poquito más. Vais a ver que puedes hacer muchísimas más cosas de las que voy a decir aquí. Porque evidentemente aquí voy a hacer una, una recopilación. He hecho una recopilación de unas pocas. Que son las que de más interés me han parecido. Pero eh, las posibilidades... Eh, son enormes Bueno Pues para que vayáis abriendo boca Hay un comando que se llama History lo, Es historia en inglés vale? History H-I-S-T-O-R-Y Y si lo tecleáis eh, lo, Le dais a intro eh, Vais a ver todos los comandos que habéis metido eh, Todos Es decir, yo tengo unos 1700 comandos y pico, metidos ahí, ¿no? Si queréis no ver tan, tantos, pues podéis utilizar, por ejemplo, eh, si añadís barra vertical, la de algr1, ¿vale? Eh, y después tail que significa cola en inglés, después de history, history, barra vertical, tail, solamente saldrán los diez últimos. Y se puede configurar tile para elegir el número de... Eh, un número de líneas que no sean... Que no sean esa, ¿vale? A ver, que voy a ver... Si es verdad... Si ponemos tile... Eh, salen... Bueno, los diez... Uno, dos, tres, cuatro... Sí, los diez últimos... Más o menos... Bueno, no me quiero entretener mucho... en eh, pero sé que se puede, ¿vale? Simplemente buscar la ayuda de Tile, poniendo Tile o Man Tile o Tile barra barra... No sé si este es un comando interno. Eh, sí, aquí está. Si sí, hay un comando que se llama N, menos N. Es decir, si vosotros ponéis History barra vertical Tile menos N y un 20, salen las últimas 20 líneas. O las últimas 40, lo que queráis poner, ¿vale? Menos N, recordad. Eh, entonces, esto nos va a mostrar una cosa muy curiosa. y es el numerito de orden del comando eh, y eh, lo que es los comandos en sí a continuación. ¿vale? Entonces, eh, esto es muy, muy curioso porque, por ejemplo, si yo escribo eh, dos admiraciones eh, de terminación, eh, ya sabéis que los ingleses utilizan esas, nosotros utilizamos la de inicio y la de fin, pues la de fin, ¿no? Eh, si ponemos dos admiraciones juntas, ¿vale? Nos va a repetir el último comando que hicimos. Por ejemplo, podéis escribir ls y después poner eh, las dobles, las dobles eh, marcas de exclamación, finales. Y lo repite, lo vuelve a hacer, ¿vale? Este comando, la doble exclama, la exclamación, sirve para volver a hacer el último comando. Evidentemente, si es el ls, no tiene sentido, porque es mucho más cómodo escribir el ls, que es, es prácticamente... se hace antes. Pero si es un comando largo, y os habéis equivocado, vamos, se puede hacer así, ¿no? Eh, bueno, ¿qué más, ¿qué más cosas hay? Bueno, si alguno se asusta de todo lo que tiene su terminal y, y lo ve poco útil y quiere deshacerse de, del histórico, se puede poner history... Espacio menos C. Así no menos y C. Una C minúscula. Esto lo que hace es eh, borrar el histórico. ¿Vale? Y podemos empezar de cero. Vale. Imaginaros que en lugar de querer ejecutar el último comando. Queremos ejecutar eh, el tercero empezando por el último. Bueno. Pues se pone la admiración final. Menos 3. Y sale. Por ejemplo. Pues si ponemos menos 4, Pues... Eh, es decir, que la doble admiración final es como admiración menos uno. Y... A ver. Sí, exactamente. Si ponemos menos 2 sería el penúltimo. Si ponemos menos 3, el antepenúltimo. Y así sucesivamente. Eh, también podemos recurrir a, a un número concreto. Por ejemplo, si yo hago un history en normal y corriente, yo veo que tengo un... Eh, tengo un ls barra etc Barra past vd No sé si es past vd Que es el número 1694 Yo puedo poner Admiración 1694 eh, y, me, y me lista el archivo También puedo utilizar el 1695 Que lo que me hace es mm, verle el interior ¿Vale? Eh, 1695 Y eh, Es como si ejecutarais ese comando Del número que estáis diciendo Es decir Si estáis haciendo tareas repetitivas eh, Ya sabéis que con las flechas Hacia arriba y hacia abajo También se puede acceder y es muy fácil ¿Vale? Pero imaginaros que ah, tenéis que hacerlo 10 veces Darle para arriba la flecha Eso nos ha pasado a todos es decir, ya sabéis que dándole para arriba la flecha va al comando anterior, al comando anterior, al comando anterior, indefinitivamente, ¿vale? Pero si yo quiero ir a 10 veces o 20 veces anterior, puedo poner mucho más rápido eh, símbolo de exclamación final y el número que yo quiera del comando. Hago un history, después hago esto, ya está. ¿no? Bueno, otra cosa que podéis hacer, eh, esto ya es para manipular eh, los comandos en sí. En este caso para manipular el comando anterior. Imaginaros que habéis eh, hecho unas copias o borrado, lo que sea, ¿no? y queréis repetirlo, pero cambiando ligeramente lo que habéis puesto. Evidentemente podéis darle una vez para arriba, mover el cursor, borrar y escribirlo de nuevo. ¿no? Pero hay una forma que es, por ejemplo, poniendo eh, el símbolo del acento circunflejo, eh, un espacio para que salga, ¿vale? para que salga solo, luego podéis una palabra, por ejemplo, voy a escribir ls barra etc barra pass con dos s wd. Y eso me, salga, me, me lista solamente ese archivo y pone barra etc barra pass -w. O sea, no hace realmente nada. Imaginaos que yo lo que quiero es, en lugar de ls, hacer un cat. Que lo que hace es volcarme el archivo en pantalla. Pues simplemente tendría que hacer el centro circunflejo... Eh, a ver, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Es que me he equivocado en algo A ver Vale, simplemente tenéis que hacer Hacer un cinco un flejo LS, que es la palabra que queréis sustituir otra vez el acento, el acento circunflejo y cat. Esto permite, en, en el comando anterior que habéis metido, sustituir una única palabra por otra. ¿Vale? Es muy fácil de recordar porque simplemente es acento circunflejo, la palabra que queréis sustituir, acento circunflejo, todo seguido, y la palabra nueva por la que queréis sustituir. Ahora, si lo que quiero es sustituir varias cosas... En lugar de solo una ocurrencia... Es decir, que se repita varias veces... Se pone... Admiración final... Es decir, la que está en el 1... Encima del 1, ¿vale? Eh, dos puntos... GS... Que significa... Sustitución global... ¿Vale? Eh, luego... La barra del 7... Eh, la, la palabra que queráis cambiar... Por ejemplo... Podría ser el S... Podría ser un 1... Podría ser un 2... Lo que sea... Barra... Y la palabra por la cual la queréis sustituir, Por ejemplo... Imaginaros que habéis copiado eh, unas carpetas con, con, que terminan en 1 y lo queréis cambiar por 2. Pero lo habéis repetido varias veces porque es, pues podéis poner admiración 2.gs barra 1 barra 2. Eh, y de esta manera eh, se sustituyen todas las ocurrencias en el comando, eh, todos los unos por doses vale Esto se puede hacer con palabras enteras, es decir, no solamente con... Vale, no os preocupéis que de esto nos queda poquito. Vale, otra cosa que, que es muy interesante es, eh, por ejemplo, eh, por ejemplo, eh, si queréis utilizar la última palabra del comando anterior en otro comando. ¿Vale? Bueno, eh, utilizando el símbolo de la, del dólar, es decir, la S dólar que está encima del 4, ya sabéis, mayúsculas 4, y el guión bajo eh, nos re, eh, lo que hace es reproducir la palabra, la última palabra del comando anterior. Si, por ejemplo, habéis hecho un ls y queréis ver el volcado del archivo, podéis poner, por ejemplo, cat, el símbolo del dólar, y la el guión bajo, y eso, lo que, es el, lo que es el símbolo de dólar, guión bajo, lo sustituye por, por la última palabra del comando anterior, y también se puede utilizar admiración final y símbolo del dólar. Eh, creo recordar que en el lenguaje Python se utilizaba también eh, dólar, guión bajo, para la última acción que habías hecho, para ejecutarlo otra vez y sobre todo en la consola de Python es muy utilizado, pues es lo mismo, ¿vale? Bueno, y otra cosa que yo creo que es una de las cosas más interesantes que voy a contar y ya es lo último. Eh, imaginaros que habéis hecho un comando, pero queréis añadir algo al principio de ese comando y repetirlo igual. Por ejemplo, un comando muy largo y se os ha olvidado escribir sudo al principio. Imaginaros, ¿no? Bueno, pues poniendo admiración sudo, vuelve a ejecutar el comando, pero in, metiendo primero sudo, ¿vale? O si es otro comando, pues podéis utilizar la palabra que queráis, ¿vale? Imaginaros que habéis puesto, yo que sé, lo que sea, y resulta que al principio teníais que haber puesto ls o sudo o lo que sea. Pues poniendo admiración, símbolo final de admiración y la palabra que sea todo seguido, ejecuta el comando y metiendo primero la palabra que queráis, la palabra que hayáis puesto. Yo lo veo muy, aunque es muy sencillo, escribir, es decir, si yo, por ejemplo, hago un apt update, por ejemplo, aunque esto es muy corto, ¿no? pero imaginaros que queréis escribir, que queréis instalar 50 paquetes o 4 paquetes o 15, lo que sea. ¿Vale? Y yo me he equivocado, me ha faltado... Bueno, en el, en el concreto, en uso de apt, no, no hace falta meter sudo porque te lo pide automáticamente. Pero hay otros comandos. Que no funcionan absolutamente nada, por ejemplo, el apt-get mismo es que apt es como una especie de De acortamiento, ¿vale? Pero apt-get no funciona sin sudo, ¿vale? Si yo pongo apt-get eh, update, no va a funcionar, sin embargo, si yo pongo después de eso, pongo barra, o sea, signo de exclamación final sudo todo seguido, me pide la contraseña, la meto y, y lo hace. ¿Vale? La verdad es que esto es muy práctico, pero por ejemplo, a mí lo que más práctico me parece, por ejemplo, repetir el último comando. A veces hay que hacerlo, no sé. Eh, lo de admiración menos 3 para ejecutar, por ejemplo, eh, un comando anterior eh, en orden, digamos, descendente, o admiración en un número concreto de comando de lo que es la lista del histórico. Eso me parece de lo más útil. Lo de reemplazar palabras lo veo más complicado y más difícil de recordar, pero realmente, si lo utilizáis en vuestro día a día, pues se os va a ir quedando, evidentemente. Y bueno, esto ha sido todo en cuanto a, a History los comandos de, del histórico, ¿no? A lo, al, del history. Bueno, hay muchísimas cosas que os podría decir de esto. Hay variables de entorno que modifican El comportamiento, en fin, hay muchísimas cosas Pero me parece Que este podcast Se complicaría innecesariamente Y en un principio Este podcast está hecho Para que uno lo pueda escuchar por la calle O barriendo Pasando el aspirador o lo que sea Por lo tanto no me gustaría obligaros A estar delante de un terminal Para, para hacerlo ¿Vale? Entonces bueno, eh, Voy a poner un poquito de música, pero muy cortito, y voy a hacer una especie de reflexión final sobre algo que ahora, que ahora veis. Pues nada, muchas gracias por escuchar el podcast y ya sabéis que me podéis encontrar en Twitter, arroba -Y, Mist. y me podéis encontrar pues ya, en Twitter, en el correo electrónico, ya sabéis que es, el correo electrónico del podcast es rcracking arroba gmail.com. Y nada, hasta el siguiente podcast. Espero no haberos aburrido demasiado.